0: Bonjour, bonjour, nous sommes le 26 novembre 2022, euh, c'est une période un peu particulière puisque euh, ben cela va faire 10 ans maintenant que euh, mon père est passé de l'autre côté. Et donc aujourd'hui, j'enregistre euh, le chapitre 11 et le chapitre 12 de la partie 2 et vous verrez pourquoi euh, c'est significatif parce que le chapitre 11 est en lien avec la période de août à octobre 2013, et le chapitre 12 est en lien avec la période de novembre 2013, soit un an après euh, après son décès. Donc je trouvais que c'était assez euh, symbolique d'enregistrer de, le chapitre qui est en lien avec les un an, donc la fin du cycle de un an, le jour, enfin de deux, trois jours euh, après la fin des cycles de dix ans. Voilà, alors je n'en dis pas plus pour l'instant, je vous retrouve après le chapitre. Et donc on commence, chapitre 11, août-octobre 2013, tout est possible, danser la vie et penser à lui. Vivre chaque instant, profiter des bons moments. Je me sentais bien dans mon corps, dans mon cœur. Je prenais beaucoup de plaisir à revoir mes amis d'Antibes, à discuter avec mes nouveaux copains du Cambodge, et à accueillir mon frère en vacances. Je leur racontais petit à petit mon expérience, ma joie et mes chocs. En me mettant à trier les photos, les émotions ressortaient aussi intactes que pendant le voyage. Il s'y rajoutait une pointe de bien-être. Rien ne pouvait m'enlever cela. Alors je dansais, je dansais la vie. Comme pour me rappeler là-bas et pour reprendre doucement au travail, j'avais ramené avec moi une petite infection à l'œil droit. Alors que ma vision diminuait petit à petit, je me décidai à consulter. Je me rendais compte que je n'avais que deux yeux et qu'il fallait donc en conséquence en prendre soin. Le temps de soigner ce petit souvenir de l'aventure, j'étais déjà en route pour les Alpes avec mon frère. août m'a rattrapé et avec lui le week-end important, retrouvaille entre famille et amis, pour rendre hommage à mon père et partir en randonnée souvenir au lac du Lozon que cela me faisait du bien de revoir toutes ces têtes connues. Les circonstances étaient particulières, mais nous avions tous avancé sur notre chemin du deuil. L'ambiance était excellente. Nous nous sommes levés aux aurores pour rouler vers le refuge du Giobernet, où nous nous étions tous donné rendez-vous pour un départ à 9 heures. Je n'avais jamais vu autant de monde pour une randonnée. Nous étions une vingtaine et le sourire s'affichait sur les visages. Le ton grave le remplaçait par moments, mais la joie de nous revoir reprenait le dessus. La randonnée était intime et émouvante. Je sentais que quelque chose se passait entre nous tous. La nature et le souvenir de mon père m'accompagnaient à chaque pas. Je l'imaginais être devant nous, nous attendant là-haut, nous ayant préparé un coin sympa pour manger et rire. Alors que je montais, entouré par le groupe, j'avais l'impression de communier avec les lieux et le moment. Le temps s'arrêtait presque. Je sentais le souffle de la brise sur mes joues. J'avais quelques larmes aux yeux, mais elles ne roulaient pas, arrêtées dans leur course par la joie d'être là. Le silence de la montée était léger, agréable. Je montais en conscience de vivre un événement important. Pour lui, mais aussi pour moi, pour nous tous qui étions présents, certains venus de très loin. Par moments, en regardant le paysage, les névés, les plantes, je l'imaginais là, en train de se balader, de nous lister tel ou tel sommet, libre et heureux. J'étais même presque sûr qu'il avait compris ça, cette simplicité, cet étonnement d'un nuage qui traverse le ciel, de petits papillons qui virevoltent. Avant le lac, nous avons fait une pause sur un rocher que nous apprécions tout particulièrement. Ce rocher se trouvait en bas d'une cascade et la perspective en était incroyable. Dans mon enfance, c'est sur ce rocher que nous nous mettions debout avec ma sœur et mon frère, alors que nos parents prenaient quelques photos. Et ils nous rejoignaient pour bénéficier des éclaboussements de l'eau dans la chaleur de l'été. Ce jour-là, nos pas ont tout naturellement pris le sentier de la cascade et bifurqué sur le rocher. Par automatisme et souvenir, nous sommes montés tous les trois sur ce bout de roche. Alors que nous nous retrouvions, retournions face à ma mère, nous avons vu les regards du groupe sur nous trois. Et au lieu d'une photo prise par lui, nous avons eu droit à une multitude de photos prises par ses amis. J'ai réalisé que sa mémoire ne s'était pas éteinte avec son corps. Il était plus que jamais avec nous. Nous avons continué notre ascension et le lac nous a ouvert les bras. Un rocher un peu surélevé surplombait la vallée et le lac, lieu parfait pour se poser ensemble. La vue était magnifique et je redécouvrais ce lieu sublime. Il avait demandé qu'on vienne au lac, car il aimait la montagne. Par-dessus tout, il aimait la partager avec ceux qu'il chérissait. Tout à coup, les rires se sont tus. Un silence de recueillement a pris le relais. Et nous quatre, nous sommes approchés du bord. Dans un silence, nous avons regardé le lac et relâché notre souffle. Puis un chant s'est frayé, un chemin dans nos cœurs. J'ai eu du mal à prononcer les paroles de ces cantos. Les larmes m'empêchaient de parler. Ma sœur était dans le même état. Un silence s'est fait, puis ma mère a relancé avec la montagne. Les embrassades, les rires ont clôturé cet instant d'éternité. La journée touchait à sa fin, nous sommes redescendus tranquillement. Je devais rentrer à Antibes le soir même, car je travaillais le lendemain. Je n'avais pas envie de quitter cette ambiance, ce groupe, ma famille, la simplicité que j'avais reconnue pendant ces deux jours et le vrai bonheur. La vérité, l'amour, l'amitié. Je me rendais compte que j'avais du mal à retrouver cette simplicité à Antibes, ce calme de la montagne, cet aspect-là du bonheur. Évidemment que j'avais su trouver des amis véritables, mais il me manquait quelque chose. Alors que je roulais, le souvenir de cette journée tournait en boucle et un petit coup de blouse est monté doucement. J'arrivais en milieu de soirée, déprimé. Au travail, je me sentais seule et de plus en plus en décalage. Je ne m'épanouissais plus et devais gérer les divers changements d'organisation. La pression augmentait et ma sérénité des semaines passées diminuait en conséquence. Alors que je rentrais chez moi, j'ai eu l'immense surprise de voir ma mère, ma sœur et mon frère devant la porte qui m'attendaient. Ils étaient descendus pour qu'on passe encore des moments ensemble. Je sentais qu'après m'être redécouverte au Cambodge, j'avais besoin de retrouver mon pilier familial. Ils avaient entendu mon appel implicite. Pour le 15 août, nous sommes donc partis tranquillement pour Saint-Paul-de-Vence. Cela faisait bizarre d'y être à quatre. Je me remémorais, je me remémorais les balades que j'avais faites quelques années auparavant sur ces mêmes voies avec lui. Je n'étais plus triste, je savourais ses souvenirs. La flânerie, un petit restaurant, les ruelles pavées, à quatre, nous construisions de nouvelles images, de belles images, des représentations de notre vie renouvelée. Et je me sentais bien, entre ces pierres et ces plantes, entourée par ma famille, nous n'avions pas besoin de beaucoup parler. Je sentais leur présence et leur soutien, comme j'essayais d'apporter le mien. Je reprenais également part aux événements importants de mes amis. Le mariage d'une copine, les trente ans d'une autre, m'ont remontré le cycle de la vie. L'émotion était au rendez-vous et je m'éclatais. Je dansais, je riais, je décidais d'être vraiment présente. Pas de juste faire semblant d'avoir ma tête ailleurs. Je reprenais doucement ma vision émerveillée des choses qui me faisaient apprécier un coucher de soleil, le chant d'un oiseau ou tout simplement les bulles d'un jouet. Je riais et me faisais remarquer. « Vous êtes Marion, c'est bien ça On a beaucoup entendu parler de vous. »« Hum, en bien j'espère. Et en fait peut-être pas, mais je commençais mon chemin vers une autre étape, être moi et ne pas me préoccuper du jugement des autres ou ne plus vouloir être aimé par tous à tout prix, juste être, entière, émerveillée. Heureuse. Je décidai aussi de me mettre en recherche active pour un appartement. J'étais enfin prête, dans mon esprit, à acheter un bien. J'avais fait la paix avec le fait que cela ne voulait pas nécessairement dire que j'étais enchaînée à Antibes et que je ne pourrais pas en partir le jour venu. Je n'avais jamais passé le pas jusqu'à présent, car un appartement signifiait engagement pour moi. Je sentais que le changement de ma vie était en cours. J'avais initié beaucoup de renouveaux avec le voyage et je savais que j'étais capable de beaucoup plus que ce que je me restreignais par peur ou par confort. Un autre changement, les randonnées. Je me motivais de plus en plus le samedi ou dimanche matin pour parcourir cette belle région de la côte d'Azur et arpenter l'estérel ou le Mercantour. Je me ressourçais au contact de la nature. Je prenais le temps de ne penser à rien, de juste avancer, observer, écouter. Je retrouvais ce calme et cette beauté que j'avais apprécié au Lauson ou même au Cambodge. Au boulot, les coups durs et les problèmes opérationnels s'enchaînaient. Je restais après 22 heures ou me faisais appeler vers minuit. C'était comme si mon moi du travail, le miroir de mon passé, se détériorait au fur et à mesure que mon nouveau moi, mon moi qui avait fait la paix avec mes peurs et mon deuil, était en train de naître. Le travail était troublé alors que je n'avais jamais été aussi bien en dehors. Et puis, je préparais mes retrouvailles avec l'équipe du Cambodge et avais hâte d'y être. Je partais donc mi-septembre en train pour Paris. Ces retrouvailles se faisaient sous le signe de l'aventure. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas prévu où je dormirais le samedi soir. Je connaissais assez de monde à Paris pour trouver un coin au dernier moment et je m'étais donc laissé vivre en dehors de mon schéma habituel de prévision de tout. Je décidais de faire de la place pour l'imprévu, pour les opportunités. Et je faisais rire ma sœur et mes meilleures amies par la même occasion. J'étais motivée et en même temps, j'avais un peu peur de les revoir. Je craignais de vivre un décalage trop grand avec ce que nous avions vécu. Avec la reprise de nos routines respectives et le retour dans nos habitudes, serions-nous toujours aussi unis et liés Je rejoignais un des membres du Cambodge à Alfortville. Nous allions participer à la fête des associations. C'était comme si nous ne nous étions jamais quittés. La mission, le Cambodge, nous revisitions le passé avec joie. Après des discussions passionnantes avec les visiteurs, notre groupe s'est petit à petit reformé. Nous avons rejoint les membres restants au milieu de la technoparade. parade Je n'aurais jamais fait cela une année auparavant. Je sentais des ailes pousser dans mon dos. Sans comprendre, je me retrouvais sur les épaules d'un copain, en train de danser, un peu de pluie me rafraîchissant le visage. La carapace que je m'étais créée se fissurait petit à petit. Nous avons terminé la soirée en mode étudiant, pizza, bière et karaoké, avec en prime les chansons qui nous avaient accompagnés pendant nos deux semaines en Asie. Ce soir-là, je dormais chez ma sœur, hallucinée par ce que je lui racontais. Je retrouvais la troupe le lendemain pour les journées du patrimoine. En rentrant à Antibes, je me félicitais d'avoir écouté mon instinct. J'avais passé un excellent moment, sans rien planifier au préalable. À mon retour au travail, on me proposait un nouveau poste. Un changement que je n'avais pas prévu, mais que j'attendais. Je n'arrivais pas à savoir d'où provenait mon mal-être professionnel. Était-ce le poste, chef d'une équipe d'analystes fonctionnels, ou le sujet sur lequel je travaillais Cette proposition tombait donc à point nommé. Il me permettrait d'expérimenter le même poste, mais dans un domaine différent, de clarifier ce qui me convenait et ne me convenait plus. Je réfléchissais à la proposition, ne, ne sachant trop que faire. Après mûre réflexion, je décidai d'accepter. Une page se tournerait lorsque je changerais effectivement. Ce poste était un parallèle de la maladie et de la mort. De lui, mais également de moi. Je renaissais dans ma vie personnelle, alors pourquoi ne pas aussi renaître des cendres du côté professionnel Deux jours plus tard, mon corps me criait stop, repos. Je souffrais d'une grippe carabinée, une qui ne vous permettait pas de bouger. J'avais le vertige et la nausée, et devais pallier aux rumeurs de mon remplacement. Dans une entreprise, gérer les rumeurs, les changements, était monnaie courante. Mais je n'étais pas habitué à ce qu'elle m'inclut. Mon remplaçant allait déterminer la date à laquelle je débuterai dans mes nouvelles attributions. Et j'avais hâte. En parallèle de ces grands huit émotionnels, je visitais un appartement, puis un autre, et encore un autre. Je ne me sentais pas de le faire seul, je demandais à un ami de m'accompagner. Il avait de l'expérience, il venait d'acheter le sien et connaissait bien le marché. Il commençait aussi à très bien me connaître, me soutenant dans les périodes difficiles et me souriant dans les moments de joie. Je tombais sur un bien qui me plaisait vraiment beaucoup, lumineux, ouvert, rénové, bien agencé. Ayant eu un coup de cœur et après discussion avec cet ami, j'ai fait une première offre. Je pensais à cet instant à lui. S'il avait été là, je l'aurais appelé tout de suite pour écouter ses conseils. J'appelai ma mère pour l'informer et lui demander si elle se sentait de descendre pour faire une deuxième visite, prévue la semaine suivante. La contre-visite a conforté ma première impression. Nous étions emballés et nous avons pris rendez-vous pour signer le compromis. J'étais abasourdi par la rapidité à laquelle tout cela s'était déroulé. En moins de deux mois, j'avais trouvé ce que j'avais mis des années à fuir. Ma mère était heureuse, je pensais encore plus à lui. Ma conscience me ramenait à des mois auparavant dans cette chambre d'hôpital. J'étais en train de réaliser une de ses dernières volontés me concernant, sa dernière volonté. Après ça, je ne pouvais qu'imaginer tout ce qu'il voyait et espérait pour moi. La signature du compromis, l'émotion, et le début du parcours du combattant, la recherche de prêt. Je fêtais cela avec des amis et du champagne. Toute occasion était propice à fêter la vie. Fin octobre, nous avons décidé de partir visiter Copenhague avec mon frère, ma sœur et une amie de ma sœur. Nous allions visiter la capitale du Danemark en vélo. Premier voyage entre nous depuis les événements. Les émotions étaient différentes, beaucoup plus sereines qu'en Écosse. Le parc Tivoli aux couleurs d'Halloween m'enchantait. Je flânais, nous faisions quelques attractions, nous rions, doigts pointés vers certaines citrouilles et autres chaudrons fumants. Le centre-ville, le château et la petite sirène... Nous filions sur nos engins, je me sentais libre. Nous avons pu assister par hasard au changement de la garde à Amienborg. Puis le château de Rosenborg, petit mais intéressant, a fait ressortir notre complicité. Des miroirs occupaient toutes les pièces, au plafond, sur les murs, parfois dans des meubles et même au sol. Nous pouvions jouer avec nos reflets à chaque pas. Notre âme d'enfant a ressurgi et les pièces ont assisté à nos jeux de lumière. Dans le jardin botanique, nous avons exprimé notre étonnement, et les jeux ont repris de plus belle. En sautant le plus haut possible afin d'atteindre le ciel, je me sentais vivante. La brasserie Carlsberg, les dégustations, l'entente étaient parfaites. Je fêtais l'appartement avec eux autour d'un petit gâteau à la cannelle. Je leur racontais également mon départ imminent, dernier voyage professionnel de mon précédent poste avant le changement. Ce départ avait une signification très particulière. Ma sœur l'a compris quand je lui donnais la destination, Bangkok, du 10 au 16 novembre, soit un an au jour près, après notre propre départ ajourné vers la Thaïlande. Et voilà la fin de ce chapitre 12. C'est un chapitre, comme vous pouvez le voir, qui... où il se passe beaucoup de choses, où la... En fait, il, se, il y a euh, donc août, septembre, octobre, il y a trois mois qui se, qui se passent dans, dans ce chapitre. Et c'est intéressant en fait de faire un parallèle, comme dans ce chapitre, il se passe beaucoup de choses, et c'est dans un seul document, alors que le Cambodge, où il se passe, euh, fin finalement, ce n'est que deux semaines, mais ça, ça tient sur trois chapitres. Euh, pour moi, c'était intéressant de faire ce, ce jeu entre les, le temps, ce jeu de temps, où finalement, euh, je passe beaucoup de temps à, à parler du Cambodge, à exprimer et à, et à vous partager l'expérience que j'ai vécue là-bas. Euh, et en même temps, je passe peu de temps à, euh, sur une période plus longue, euh, donc de, de septembre, de août à, sept, à octobre, sur ce chapitre 12. C'est intéressant en fait de voir comme le temps est complètement subjectif, comme, euh, eh bien, des fois, on a l'impression que. En, un, en, en une semaine, il s'est passé un an. Et comme quoi, des fois, en, en trois mois, il s'est passé trois jours. C'est très intéressant et c'est un peu le, euh, le, le, le rapport au temps que je vous, euh, que je vous invite à aller, euh, à aller connecter et à vous rendre compte de euh, et ben des, des moments dans vos vies où le temps s'est complètement suspendu, où le temps euh, s'est étiré généralement, c'est qu'à ce moment-là, il s'est passé des choses importantes vis-à-vis -vis de, de vous, de votre être intérieur. Il y a eu y a une reconnexion particulière avec votre être intérieur à ce moment-là. Et ensuite, regardez ce qui s'est passé dans les, dans les semaines et mois qui ont suivi cette reconnexion profonde. Comme une, en tout cas, pour mon, de mon côté, c'est comme s'il y avait eu une accélération dans les changements. Une, comme si le fait de se connecter profondément à, à qui j'étais, de me reconnecter pleinement à ça, euh, m'avait donné l'impulsion pour engager et amener des changements hyper importants euh, dans, dans mon quotidien et dans ma vie euh, euh, derrière. Et donc c'est un peu comme si le temps s'était accéléré, que les changements s'étaient mis en place afin de, de, bah, de me faire passer à un autre palier, à un autre niveau. Euh, je l'explique bien dans, dans, dans le chapitre, je parle vraiment de l'ancien moi et du nouveau moi, et que finalement, euh, comme je me suis reconnectée complètement à, à ce moi euh, intérieur, dans, dans un, en tout cas dans un contexte complètement différent et en dehors de, 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 de mon quotidien, euh, à l'étranger, où voilà, je, je reconnecte pleinement à ça, je n'ai pas de contraintes euh, d'un point de vue mental, eh bien, je me posais la question, et je ne sais pas si vous vous en souvenez à la fin du chapitre 11, je me posais la question de comment ça allait avoir, qu'est-ce qui allait se passer dans mon quotidien. Eh bien, mon quotidien, comme vous pouvez le voir et l'entendre, est complètement transformé à ce retour du Cambodge. Euh, alors, certaines personnes pourraient dire oui, mais en fait, tu avais déjà engagé certaines choses avant. Oui, peut-être, j'avais déjà commencé à, à réfléchir d'un point de vue. Euh, intérieur à changer de poste, par exemple, changer de, 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 de poste professionnel. Mais je n'avais pas vraiment lancé de choses. J'étais plutôt en mode, bon, je lance, mais bon, je ne suis pas complètement sûre. Il y avait encore une résistance à l'intérieur de moi. Quand je reviens du Cambodge, clairement, j'ai eu, eu un changement de... Alors, en énergétique, on dirait changement de vibration. Euh, en, si, je, si je reviens en termes plus... Euh, 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 cartésien, je dirais, un changement de, de point de vue, un changement de structure à l'intérieur de moi qui m'a fait, en fait, complètement me rééquilibrer, trouver un, des, des nouveaux référentiels qui m'ont fait derrière retrouver, euh, en fait, euh, une vision tellement différente que, bah derrière, j'ai changé à l'intérieur, et bien, mon monde extérieur change. C'est ces fameuses phrases de Gandhi, cette fameuse phrase de Gandhi, euh, euh, « Pour changer le monde, il faut se changer soi-même. » Alors, c'est une paraphrase, c'est pas cette phrase-là exactement. Euh, et, et puis, c'est ces phrases de Brian Tracy qui dit euh, « Si tu veux changer les choses dans ta vie, il faut que tu changes des choses dans, dans ta vie. » Eh ben, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour que ma vie change Tout simplement, ma vibration, mes pensées, euh, mon rapport au monde, ma vision des choses, eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans ce chapitre 12. Ça commence par... <coughs> par le fait de vouloir vraiment vivre euh, les instants en présence. Donc, de reconnaître qu'il y a des moments euh, en présence où c'est de la joie, où, où j'ai envie de danser la vie. Euh, et puis, les moments de, où je me sens triste, et eh bien, de les, de les vivre aussi en présence. Et, euh, et, et c'est intéressant parce que la, euh, le retour de, du Cambodge, où, où je vis cette, cette intense reconnexion à moi, euh, on démarre avec le, le mois d'août où on se retrouve à aller, euh, euh, comment dire, euh, répondre à une volonté de mon père euh, qu'on se retrouve tous entre amis et famille et qu'on aille euh, lui rendre hommage en haut de, du lac du Lozon, donc qui est dans les Alpes. C'est une randonnée qui était une randonnée familiale et que il nous, demande en fait de, il nous a demandé euh, un peu avant son décès que pour lui rendre hommage enfin en tout cas pour se reconnecter à lui et pour être voilà, dans, dans ce euh, dans ce, cette je dirais pas cette clôture mais ce euh, ce, ce, ah, ce passage du deuil euh, d'aller ensemble tous. Euh, fêter la vie, célébrer la vie, célébrer la sienne, et d'aller euh, en montagne, l'endroit qu'il adorait euh, par-dessus tout, et, euh, et se retrouver en famille là-bas. Et donc je me retrouve à aller euh, en montagne, et à retrouver euh, bah, tout simplement les émotions et les ressentis que j'avais eu au Cambodge, dans cette connexion à la nature, dans cette connexion euh, au vivant, dans cette connexion tout simplement à la beauté. Euh, du paysage et puis euh, à la simplicité du moment c'est un moment qui est particulièrement fort parce que on se retrouve tous euh, réunis pour l'occasion certaines personnes ne faisaient pas beaucoup de randonnées, et bien là elles, elles viennent et elles sortent de leur zone de confort parce que il y a ce but commun d'aller au lac et de rendre hommage à mon père c'est un moment qui est vraiment fort parce que c'est là, c'est c'est un moment où on revit un peu le passé, mais pas du tout dans une émotion de tristesse forte, c'est plutôt dans une, une, une émotion de, euh, euh, de joie, de, euh, de connexion à lui, de, euh, de recréation de nouveaux souvenirs, de, de, évidemment de, de, de nostalgie, et en même temps de... Euh, de, de pour ma part, de, oui, de satisfaction, de joie, de tout ce qu'on a vécu jusqu'à en arriver à ce moment-là. Et euh, évidemment, il y a des moments où la tristesse remonte et puis les larmes remontent quand on, quand on se retrouve tout, tous les quatre au bord, du, au bord du, du, du rocher. Par contre, on sent sa présence à ce moment-là. On sent vraiment qu'il est avec nous et là, moi, je me connecte vraiment au fait que mon père, il est toujours là. Pas d'un point de vue physique, mais il est toujours là, d'un point de vue énergétique et d'un point de vue bah, spirituel. En tout cas, il est toujours dans, ma, dans, dans, dans mon environnement. Et, et je retrouve, euh, d'une certaine manière, la... comment je pourrais dire... la sérénité intérieure de me dire, oui, j'avance, et... Euh, et je suis prête, en fait, je suis prête à avancer, je suis prête à, à, à faire le pas vers, euh, vers la suite, en fait, de ma vie. Et c'est important ce que, je, ce que je vous dis là parce que c'est après ça, donc c'est vraiment les deux événements, le Cambodge et le fait de faire ce, cet hommage qui vont derrière lancer euh, tous ces changements, tous ces grands, grands changements qui vont euh, non seulement toucher ma vie personnelle, mais également ma vie professionnelle. Et, euh, et ça c'est fort parce que euh, non seulement ma reconnexion à mon être impacte ma vie personnelle, qui est complètement normal parce que je, je, mon voyage s'est fait dans un cadre personnel. Euh, J'ai envie d'acheter un appartement. Euh, je, je tombe malade parce que bah mon corps il a besoin aussi de s'ajuster à tout ça. Et je pars euh, à Paris en mode je ne prévois rien, je suis complètement dans l'imprévisible, dans l'imprévu, ce qui est un, un, une manière complètement opposée de, la, de, de ma façon de, de me comporter habituellement, c'est-à-dire de vraiment tout prévoir, etc. Là, je, je, je m'autorise en fait à vivre une expérience d'imprévu et de sortir totalement de ma zone de confort. Donc ça, c'est au niveau personnel. Au niveau professionnel, ma situation, se, en tout cas mon ressenti personnel se dégrade, je me sens de moins en moins bien, et je me demande qu'est-ce qui, qu qui fait que je me sens si mal dans, dans, ce, dans, cette, dans ce poste, dans là où je suis à ce moment-là. Et je n'en sais rien. Et ça d'un point de vue euh, loi d'attraction, d'un point de vue euh, euh, création de nos rêves, c'est un point très important, c'est quand, quand on se sent mal, quand on, on ne sait pas, et qu'on qu a toutes ces émotions qui peuvent monter, c'est une invitation à clarifier ce qu'on veut. Alors là, je ne sais pas exactement ce que je veux. Eh bien, je sais que j'ai envie de changer quelque chose, en tout cas d'un point de vue professionnel. Je ne sais juste pas, est-ce que c'est mon poste, c'est-à-dire l'intitulé de mon, mon poste qui ne me convient plus, ou est-ce que c'est le domaine d'activité dans lequel je suis qui ne me convient plus. Quand on est face à ce genre de questionnement, où je ne sais pas, etc., est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre Bien, je vous invite à changer l'un des paramètres, changer l'un des paramètres et puis aller voir, expérimenter, tester et vous vous rendrez compte si c'était ça qui rendait l'inconfort le, le, ou qui faisait qu'on ne sentait pas bien ou si c'est tout simplement eh qu'il y a un plus gros changement qui est nécessaire. Et c'est exactement ce que j'ai fait. On me propose un poste euh, identique mais dans un domaine différent, dans la même boîte. Ce qui fait que d'un point de vue, vous savez, d'un point de vue du, de la peur, du fait du, du changement, de sortir de sa zone de confort, je ne sors pas de ma zone de confort de manière brutale. J'ouvre ma zone de confort vers un, un avec un inconfort supplémentaire qui est de changer de, de domaine d'activité. Donc je ne connais pas ce domaine, euh, les personnes qui y travaillent, je ne les connais pas, donc j'ai un nouveau réseau professionnel à créer. Par contre, je suis quand même dans une bulle de confort puisque le poste, c'est le même et l'entreprise, c'est la même. Donc j'ai quand même euh, un confort dans cet inconfort. Et je trouve que c'est intéressant parce que vous allez voir que quand vous commencez à changer des, des petites choses d'un côté, ça crée un mouvement euh, physique et puis même énergétique qui va générer des changements dans tout le reste. Pas, pas nécessairement euh, immédiatement mais en tout cas là sur les trois mois de, de l'histoire le, le changement au niveau perso a engagé des changements au niveau professionnel qui ont également engagé des changements au niveau personnel avec la recherche d'appartements c'est intéressant de, de, de soyez attentifs à ces moments là où vous où vous sentez en fait le enfin le l'énergie euh, du changement qui arrive et essayez de vous rappeler dans le passé, si vous n'avez pas eu des moments où le temps s'est justement étiré, juste avant ça, quelque chose qui s'est passé dans votre quotidien, dans votre vie, qui vous a en fait reconnecté à quelque chose qui a modifié votre état intérieur, qui a modifié votre rapport au monde, votre vision des choses, euh, peut-être au niveau émotionnel, au niveau mental, au spirituel, et, et derrière, pouf, ce que ça a engendré. Et surtout, posez-vous la question... Si vous avez senti le, le voile du changement qui arrive, enfin l'énergie du changement qui arrive, est-ce que vous vous êtes mis en mode résistance ou est-ce que vous avez suivi le flot du changement Ça c'est intéressant à, 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 en, à en prendre conscience parce que quand on commence à rentrer dans, dans ce, cette énergie du changement, plus on va résister à cette énergie du changement plus euh, ça va avoir des impacts sur notre état émotionnel et même potentiellement sur notre état physique. Donc, bah, soyez attentifs à, à ces moments-là. Quelque chose également que, que j'aborde dans ce, dans ce chapitre, c'est <cười> un changement intérieur sur la découverte de ce qui me fait me sentir bien. Et ça, c également, c'est une invitation que je vous fais d'identifier quelque chose qui vous fait du bien, qui vous permet de vous ressourcer Ressourcer, c'est-à-dire revenir à la source de qui vous êtes. C'est très important ce mot, ressourcer. Avec le Cambodge, avec euh, la randonnée au lac du Lozon, je, je trouve un, un, quelque chose qui me ressource. C'est le rapport à, au paysage, le rapport aux grands espaces, une manière plus générale, les randonnées, euh, la marche et puis le contact avec la nature. Et donc c'est quelque chose que je n'avais pas spécialement dans ma vie. Je n'avais pas mis ça dans ma vie comme quelque chose de, euh, de, de, de récurrent. Le bien-être que ça m'a apporté était tellement fort que j'ai induit un changement dans ma vie personnelle de remettre les randonnées dans mon quotidien. Et donc au début, ça m'a demandé un, un tout petit effort euh, pour me lever le matin par exemple, mais je savais que ce petit effort allait être grandement récompensé par le fait que j'allais me ressourcer. Et c'était des moments magnifiques parce que je partais seule euh, régulièrement, alors des fois avec des amis, mais souvent seule, pour justement me re reconnecter à moi, me ressourcer grâce à ce, à ce lieu, à, ce, à cette activité, je dirais, qui me faisait me sentir bien. Donc, je vous invite vraiment à identifier ce qui vous met en joie, ce qui vous permet de vous sentir bien, une activité, quelque chose, danser, chanter, faire des jeux de société avec des amis, quelle que soit cette chose-là, identifiez-la, -là et, enfin, et c'est même identifier ce qui vous ressource, qui vous fait vous sentir apaisé, calme, serein, dans une connexion euh, immense avec... Euh, avec qui vous êtes et qui, quand vous vous y pensez, ça vous fait vous sentir bien et quand vous y êtes, vous vous sentez dans un état de, de, de sérénité absolue. Identifiez ces moments-là parce que c'est, je suis absolument sûre que il y a au moins un moment comme ça dans votre vie euh, qui et peut-être que vous en vous souvenez pas, mais si vous faites un tout petit peu l'effort d'aller rechercher en mémoire ou en tout cas si vous ne cherchez pas en mémoire de vous mettre en état un peu intuitif, par l'intuition, de vous dire « qu'est-ce qui me fait me sentir bien ?» Qu À quel moment je me suis sentie serein, euh, dans un état de « en fait tout va bien, de euh, je ne m'inquiète plus ?» À quel moment avez-vous ressenti ça Et je vous invite à remettre ce genre de choses plus régulièrement dans votre vie. Parce que cet état-là, de mettre ça dans votre quotidien, dans votre vie, c'est en fait ce qui va permettre de faire la montée vibratoire, de faire le, le changement et de vous assurer que vous allez, euh, malgré tout les, les, toutes les autres choses qui bougent justement, qui sont en train de se, se réaligner, euh, de, de, de se transformer, qui pourraient en fait vous, euh, vous submerger, ou vous faire vous sentir euh, ouf, déboussolé, eh bien il y a, ce, il y a ce, euh, ce, cette chose-là ou ces choses-là qui elles sont votre centre, votre, euh, votre état euh, de, de recentrage, d'alignement et de calme intérieur. Et c'est très très important de, de l'identifier et de, et de s'y connecter. Voilà, je ne vais pas passer plus de temps avec tout ça. Euh, je... je voulais terminer ce, cette explication un peu du, du chapitre 12, sur les, les signes de la vie, encore une fois, je parle beaucoup des signes dans mes, dans mes, dans mes retours, mais c'est tellement là, c'est tellement présent, moi je ne les voyais tellement pas euh, il y a dix ans, tous ces signes, et pourtant quand, euh, quand je regarde maintenant, et eh bien c'est tellement évident. En tout cas celui-là de signe, je n'ai pas pu ne pas le voir, c'est que, donc je change de, de, de poste au niveau professionnel, et c'est... C'est tellement magique. Si vous, si vous suivez le flot des choses, vous allez voir que la vie devient vraiment magique pour nous permettre aussi des guérisons, en fait, pour nous permettre de fermer des cycles, pour nous permettre d'avancer de passer à une autre version de nous, pour nous permettre d'être plus nous, en fait. Je change de poste et le dernier voyage professionnel du, du poste en question m'amène à aller à Bangkok du 10 au 16 novembre. Bangkok du 10 au 16 novembre, c'est-à-dire en Thaïlande, à la date exacte du 10 au 16, où je devais y aller avec ma sœur l'année d'avant, et où on a fait le choix de ne pas y aller pour aller, en fait, euh, euh, passer les derniers moments avec mon père à l'hôpital. Donc évidemment, ce signe-là, ce, ce, signe ce, 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 ce passage-là, il est, il est hyper significatif, et ça sera l'objet du chapitre 13, parce que je me retrouve donc un an après à aller dans le pays où j'étais censée aller intéressant je veux finir par une chose c'est le fait que on évolue constamment et que les... je parle en fait du moi d'avant du moi nouveau en fait tout ça d'un point de vue euh, spirituel, euh, mental, psychologique, c'est en fait le fait de revenir pleinement à qui on est. Parce qu'on s'est construit de manière euh, inconsciente par euh, l'éducation, que ce soit l'éducation euh, euh, dans la famille ou l'éducation à l'école, ou l'éducation par la société, que ce soit par les médias ou par les lectures qu'on a faites, euh, on s'est construit des, des, des comportements, des façons de, de se comporter, des façons de penser, des façons d'être, qui sont en général, on va dire, des masques ou des, ou des, ou des manières d'être qui, euh, qui sont basées sur des croyances un peu limitantes, on va dire ça comme ça. Et que finalement, tout le chemin que, que je vous propose et, que, et dont je vous parle, c'est un chemin de retour à soi, au, au vrai soi, au soi qui est euh, décorrélé de tous ces masques qu'on s'est mis, de toutes ces protections qu'on se met, de, euh, de toutes ces croyances inculquées, de, pour aller retrouver qui on est à l'intérieur, quelles sont mes croyances soutenantes, qui, qui suis-je, qu'ai-je qu envie de faire, quel est le sens que je veux donner à ma vie et c'est exactement, en fait, euh, ce, qui se, ce qui se passe dans, dans, dans tous ces chapitres et dans toute cette année qui suit le, le décès de mon père, c'est cette reconnexion au sens, à revenir à, à qui je suis. Et à un moment donné, j'exprime que je vais à un mariage et puis la personne me dit « bah, on a beaucoup entendu parler de vous ». Et là, mon réflexe initial, c'est de me dire bah, « ah bon, mais euh, en bien j'espère ». Parce que à ce moment-là, je me rends compte que j'ai un mécanisme, on pourrait dire un mécanisme de défense, un mécanisme, un comportement, qui est que par-dessus tout, je veux être aimé ou être bien vu. Et donc, je, je vais établir dans ma vie et dans mes comportements des, des choses pour être sûr, pour faire en sorte d'être aimé, c'est-à-dire ne pas nécessairement dire ce que je pense. Euh, potentiellement aller à l'encontre de ce que, à l'intérieur, je sens n'est pas bon pour moi, ou est, est bon pour moi, euh, vouloir faire plaisir à tout prix à l'autre en me dénaturant. Tout ça, c'est un exemple de, de comportement, de protection, pour répondre à un besoin, ou en tout cas à, à une croyance, et quelque chose qui est là. Et avec ce chapitre 12, je commence, en tout cas après le retour du Cambodge et puis le, le retour, l'hommage le, à mon père, je commence petit à petit à prendre conscience de ces mécanismes complètement euh, automatiques et rationnels de protection. Je commence à en prendre petit à petit conscience et je décide petit à petit de... Bah de les enlever, en tout cas de, de changer ces, ces comportements-là, d'enlever de, les couches qui, sont, qui ne sont pas moi, le vrai moi pas le moi euh... <rire> certaines personnes en spiritualité disent le moi égotique, en tout cas pas le moi qui veut se protéger mais plutôt le moi qui est, euh, qui est là vraiment euh, à l'intérieur donc pour terminer c'est tous les événements qui, nous, qui, qui arrivent dans nos vies, toutes les situations qui se présentent à nos vies, sont, il n'y en a pas eu une bonne ou une mauvaise, ce sont des situations qui nous montrent, en fait, qui permettent de nous montrer par miroir qui on est à l'intérieur. Et donc ça peut générer soit du je me sens bien, soit du je me sens mal. Et, et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir bah, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière, et puis bon, tout simplement de prendre conscience à chaque instant de qui l'on est. Voilà, je vous souhaite un magnifique, une magnifique journée et puis je vais enregistrer de ce pas le chapitre 13. À bientôt.